0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Yes, ihr Lieben. Es ist so gut, zurück zu sein. Ich habe mich riesig gefreut auf diesen Sonntag. Ich war nämlich drei Sonntage nicht hier. Ich war im Urlaub mit meiner Family. Wir waren auf Gemeindefreizeit. Es war so gut. Es tut ja einfach gut, auch mal weg zu sein, Familie, Zeit mit Familie zu haben. Das gefeiert, das tat richtig gut. Zeit der Erholung, aber ich habe auch gemerkt, wie sehr ich euch vermisse, wie sehr ich diese Kirche hier vermisse, wie sehr ich diese Kirche hier liebe. Ganz ehrlich, es ist mir ein Riesenvorrecht, hier Pastor sein zu dürfen, mit euch gemeinsam das Leben gestalten zu können, Jesus folgen zu dürfen. Das ist, das ist für mich mehr als ein Job. Ich liebe es und ich freue mich jeden Sonntag neu hierherkommen zu können mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Deswegen war es richtig toll, mit meiner Familie unterwegs zu sein. Ich habe es gefeiert, aber ich freue es genauso, mich darüber wieder hier zu sein. Und wir merken, das Leben zieht wieder an. Viel mehr passiert, überall ist was los. Die Sommerferien sind zu Ende gegangen, das Wetter schlechter, nicht wirklich. Aber was war das für ein Sommer, ihr Lieben? 30 Grad über Wochen. Ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal hatten. Das darf sich wiederholen, oder? Gut, für den Klimawandel ist es nicht so gut, aber für, also für Sommerferien und sowas ist das cool gewesen. Oder nicht? So, wo sind die Leute, die kaltes Wetter eher mögen? Drei, vier, ja. Gott segne euch. Wo sind die, die richtig warmes Wetter mögen? Der Rest. Gott segne euch auch. Ich hab's, <lacht> ich hab's gefeiert auf jeden Fall. Das war richtig gut. Aber wir merken auch, dass das Leben wieder anzieht. Was ihr jetzt gerade schon erzählt, Einschulung steht an, meine Tochter Ida wird eingeschult, Amelie, meine Groß, wurde letztes Jahr eingeschult, Ida dieses Jahr. Es ist irgendwie cool, Schule geht wieder los, das ist schön und wir merken auch im Kirchenjahr für uns, es geht voll weiter. Wir starten in ein paar Wochen unsere Pray First Season, ich freue mich da richtig drauf, drei Wochen lang zusammenkommen als Gemeinde morgens an allen Campussen zum Frühgebet und beten zu dürfen. Das ist so eine besondere Zeit. Wenn du noch nie dabei gewesen bist bei Pray First, hier meine dringende Empfehlung, sei mal mit dabei. Montag bis Freitag, sechs bis sieben Uhr. Jetzt sagt der eine oder andere, da bin ich ja schon längst auf der Arbeit, der andere sagt, du warst so früh, war ich noch nie wach. Probier es mal aus. Wenn du die Möglichkeit hast, probier das mal aus. Das sind so intensive Zeiten, die wir jedes Mal bei Pray First wieder haben. So viele Gebetsanliegen, die wir beackern können, wo wir gemeinsam irgendwie vor Gott kommen als Gemeinde und beten. Und gleichzeitig ist es so eine gute Routine, die man sich selber irgendwie auch, auch ja, angewöhnen kann, morgens Zeit zu haben, und Gott zu suchen. Warum Pray First? zuerst beten, zum einen, weil es das Erste ist, was wir an dem Tag dann tun, und zum Zweiten, weil es das ist, das Erste ist, was wir in so eine neue Season, in die wir reinkommen, wir machen das immer am Jahresanfang und, am Ende und nach den Sommerferien, wenn das Leben wieder so losrennt, dass wir sagen, nee, wir wollen den Fokus richtig setzen, zuerst Gott, zuerst Gott, also sei unbedingt mit dabei, dann ein paar Wochen später unser Jubiläum, ich bin in den Vorbereitungen mit drinnen und kenne alles, was da geplant ist. Ich kann euch sagen, das wird richtig gut. 90 Jahre Hobkirche. Das wollen wir feiern mit einer kleinen Minikonferenz am 1. und 2. Oktober. Jeffrey Rahmat, unser Sprecher, Gastsprecher, bereitet sich schon vor. Ich weiß, das wird toll. Wir haben Christian Knorr als Sprecher mit da und ich weiß auch, unser Kreativteam und die alle, die stecken schon so viele Gedanken damit rein. Das wollt ihr nicht verpassen. Ehrlich, seid dabei unbedingt. 1. 2. Oktober. Bevor ich hier ins Predigen komme darüber. Und ihr merkt schon, ich, ich bin begeistert von dem, was, was in Kirche alles passiert und was wir machen können. Und ich könnte den ganzen Tag hier immer sein. Will ich uns aber in unsere Predigt für heute reinnehmen. Who is who? Wer ist eigentlich wer? In der Bibel, seit ein paar Wochen beschäftigen uns wir uns mit, mit diesem Thema und während es dort so viele Persönlichkeiten gibt, auch in der, in der Bibel, über die man vielleicht gar nicht so viele Worte mehr verlieren muss, weil man sagen muss, ja, das ist fast schon common knowledge, dass man irgendwas über die weiß, Mose. Jeder hat, kann irgendwas mit Mose anfangen, ob du jetzt schon länger in der Kirche unterwegs bist oder nicht, aber irgendwie hat man den Namen schon mal gehört. Oder Noah, die Eiche Noah. So, wir, wir kennen so die Grundzüge dieser Geschichte, wenn gleich ich sagen würde, ja, selbst dort gibt es noch so viel zu entdecken und zu lernen, was wir vielleicht noch nicht wissen. Paulus, den großen Gemeindegründer, den Apostel. Aber es gibt eben auch so viele Persönlichkeiten und Leute in der Bibel, die vielleicht noch nicht so viel wissen. Und deswegen haben wir uns mit Who is Who mal wieder vorgenommen, uns ein paar Persönlichkeiten vorzustellen, über die wir vielleicht nicht so oft reden. Da ist ein Elia. Pastor Uli hat vor drei Wochen über ihn gesprochen, denn der durch verschiedenste Lebensphasen durchgeht, durchgehen muss als der große Prophet. Und er lebt, wie er Gott nicht nur in den Höhen seines Lebens, sondern eben auch in den tiefen Tälern begegnet und wie er dort an Gott dran bleibt. Wenn wir haben Jonah gesprochen. Tarek, erinnert sich an die Predigt von Tarek? über Jona gesprochen, richtig stark, was mir hängen geblieben ist aus der Predigt ist, dass wir erst einmal ein Problem brauchen, um ein Wunder erleben zu können. Wir brauchen erst ein Problem, damit ein Wunder geschehen kann. Was für eine Perspektive auf Probleme, oder? Wer von euch kennt Probleme? Leute, dann habt ihr das Potenzial für Wunder. Was für eine gute Perspektive da drauf. Letzte Woche... Pastor Ben uns über Ruth erzählt, ihre Hingabe. Wenn du einen dieser Predigten verpasst hast, geh doch mal zu unserem YouTube-Kanal und hör die einfach nach. Denn da ist so viel Weisheit, so viele Dinge drin, so vieles, was uns, wo Gott zu uns sprechen kann, was wir in unser Leben aufnehmen können, lernen können und unsere Jüngerschaft, unsere Nachfolge von Jesus weiterkommen können. Und weil es so schön ist, weil es so viele tolle Persönlichkeiten in der Bibel gibt, habe ich gesagt, einer geht noch, und wir machen heute mit einer weiteren Person weiter. Und kennt ihr so, so Freundespaare, so aus, aus, aus Film und Fernsehen, Gesellschaft, wie auch immer, die man immer zusammen nennen muss? Asterix und Tim und Bibi und, wir könnten eine ganze Weile so weitermachen. Es gibt diese Person, zu der gehört irgendwie so ein Sidekick. Das, das ist einfach irgendwie mit dabei. Und die gibt es auch in der Bibel. Vor allem eine Freundschaft ist mir hier vor Augen, über die ich heute sprechen möchte. Die sind so ein bisschen wie das, das biblische Pendant zu diesen, naja,
0: zu diesen Freundespaaren. Es ist nicht David, über den wir sprechen wollen. Pastor Ben hat gesagt, ich soll diese Predigt mal Bro-Love nennen. Das passt nicht so richtig.
1: Über wen will ich heute sprechen? Wenn es nicht David ist, dann ist es Jonathan. Es ist sein bester Freund Jonathan. Hier haben wir diese, diese enge Freundschaft von David und Jonathan. Als ich aufgewachsen bin, das war so, das war so die, die, die engste Freundschaft, die man aus der Bibel irgendwie ziehen konnte. Und wenn es um Freunde ging, ging es um David und seinen Freund Jonathan. Und dass die beiden eng befreundet sind, darüber berichtet uns die Bibel immer wieder. Ich habe uns mal ein paar Textpassagen mitgebracht, die uns das wissen lassen. 1 Samuel 18.3. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. 1 Samuel 19.1. Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr und er warnte ihn. Oder auch 1. Samuel 23, 18. Danach schworen die beiden sich erneut ewige Freundschaft und riefen den Herrn als Zeugen an. Was für eine Freundschaft, die uns hier vor Augen geführt wird. Doch dass das so war, war alles andere als selbstverständlich. Von außen betrachtet, hätte die Beziehung von diesen beiden nämlich nicht eigentlich ganz anders verlaufen müssen. Viel konfliktreicher. Aber dass die Freundschaft funktionierte, ich bin der Meinung, es hat nur in kleinen, zu kleinen Teilen was mit diesem großen, tollen König David zu tun, sondern vielmehr eben mit seinem Sidekick Jonathan. Mit der Charaktergröße eines Jonathans. Und diesen Charakter, auch Eigenschaften davon, Dinge, Dinge, die, die, die beeindrucken können, wollen wir uns heute mal ein wenig anschauen. Zunächst einmal wollen wir Jonathan aber ein bisschen kennenlernen, denn es ist wichtig, dass wir diese Sachen dann am Ende auch verstehen können. Who is who? Wir wollen ja ein bisschen was lernen über diese Persönlichkeiten. Und dafür will ich mal ein klein
0: bisschen ausholen und den Kontext dieser Geschichte uns vor Augen führen. Die erste Erwähnung,
1: die wir von Jonathan in der Bibel finden, steht in 1. Samuel 13. Dort lesen wir ganz unspektakulär, fast schon wie so ein, wie so ein Nebenläufig von Jonathan. Da heißt es ab Vers 1, Saul war, und wenn du jetzt eine Luther-Übersetzung oder irgendwas hast, wird da ein X stehen oder Punkt, Punkt, Punkt. Saul war, irgendwelche Art Jahre alt Uns ist nicht überliefert, wie alt Saul hier war. Wenn wir in die alten hebräischen Schriften schauen, dann steht hier keine Altersangabe. Es gibt, wenn wir ein bisschen weiter gucken, jüngere griechische Schriften, die setzen hier eine 30 ein. So kann angenommen werden, ja, er könnte 30 gewesen sein, wir wissen es nicht gesichert. Deswegen lassen wir hier heute das X stehen. Es ist nämlich gar nicht so wichtig für unsere Predigt. Manchmal finden wir solche Dinge, aber in der Bibel, lasst euch davon nicht irritieren. Die Bibel ist an vielen Punkten auch Geschichtsbuch und wir wollen jetzt nichts hineindeuten, hineindichten, was dort nicht steht. Und scheinbar war es nicht ganz so wichtig, dass wir das Alter hier wissen. Also Saul war, was auch immer, wie viele Jahre alt. Als er König wurde und er herrschte zwei Jahre über Israel, als er 3000 Mann aus Israel auswählte. 2000 von ihnen nahm er ihn mit nach Michnas und auf das Gebirge von Bethel. Die restlichen 1000 zogen mit und hier haben wir ihn jetzt, die erste Erwähnung mit seinem Sohn Jonathan nach Gibea in das Gebiet von Jonathan, äh Benjamin. Den Rest des Volkes entließ er nach Hause. Und kurz darauf griff Jonathan die Wachposten der Philister in Gaba an und tötete sie. Ersten Erwähnung oder die erste Erwähnung von Jonathan. Und doch glaube ich, dass wir hier schon unheimlich viel über diesen jungen Mann lernen. Denn was lernen wir? Wir lernen, dass er der Sohn des Königs war. Und das war was Neues. Warum neu? Weil das Volk Israel bis dahin eigentlich keinen König gehabt hatte. Saul war der erste König. Bis zu diesem Zeitpunkt, über Generationen, war das Volk Israel anders geführt worden. Nämlich durch Richter. Richter, die Gott eingesetzt hatte, das Volk zu führen. Denn, denn Gott sagte, ich selbst bin euer König. Und jetzt waren Richter dort, die die Armee führten, die das Volk führten, die Recht sprachen,
0: die Gott eben einsetzte. Die Führungskette, der Richter, sie brach nur
1: irgendwann. Denn die Söhne des letzten Richters, von dem wir lesen, der Prophet Samuel, Sie brachten sowas von gar nichts an Führungsqualitäten mit, dass das Volk sagte, das funktioniert hier so nicht mehr. 1. Samuel 8, Vers 1. Ich lese uns das mal ein bisschen und verzeihe den Geschichtsexkurs hier, aber da müsst ihr heute Morgen oder heute Mittag durch. Denn wir brauchen das ein bisschen, um zu verstehen, wie kamen wir eigentlich in diese Situation hier. Als Samuel alt wurde, erkannte er seine Söhne, er nannte er seine Söhne zu Richtern über Israel. Joel, sein Erstgeborener, und Abia, sein Zweitgeborener, saßen in Bescherber zu Gericht. Aber seine Söhne handelten nicht nach seinem Vorbild, sondern suchten nur ihren Vorteil, sie ließen sich bestechen. Sie beugten das Recht. Da kamen schließlich die Ältesten Israels in Rama bei Samuel zusammen und sagten sie, Herr, du bist alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, so wie es alle anderen Völker auch haben. Nach ein bisschen hin und her und einigen Warnungen von Samuel
0: und von Gott bekommen dieses Volk nun das, was sie sich gewünscht haben. Ein König. Sie kriegen ihren ersten König, den gut gebauten, großgebauten, gebauten, gut aussehenden Saul, so wird es uns das
1: in der Bibel berichtet, mitten aus dem Leben herausgegriffen, sozusagen aus
0: seinem ganz ordinären Alltag zum König bestimmt. Und damit änderte sich für Saul, diesen ersten König von, von Israel, von einem auf den anderen Tag ja im Grunde genommen alles. Denn nun war er König. Wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen, ich komme mal hier runter zu euch,
1: wir müssen das so ein bisschen vorstellen, So, da erstmal, wir, wir haben keine Königstradition, wir wissen nicht, wie man das macht. Niemand ist darauf vorbereitet, König zu sein, niemand ist darauf vorbereitet und sagt, wir wissen, wie das Ganze hier funktioniert und das Ganze folgt in einer gewissen Ordnung, in einer gewissen Kette und auf einmal, ich bleibe mal hier bei dir stehen, Horst, Ja, ist das in Ordnung, wenn ich dich als Beispiel nehme und steh mal kurz auf. Wir nennen dich zum König von Deutschland jetzt. Wir kennen das nicht. Wir haben das nicht. Aber ab jetzt ist es in deiner Verantwortung. Wir sind hier in einer super schwierigen Zeit. Wir merken, Dinge funktionieren irgendwie nicht. Wir sind im Konflikt mit Russland. Da ist ein Krieg in der Ukraine. Da ist eine große Energiekrise dort. Da sind so viele Probleme. Ab jetzt werden wir auf dich schauen und du musst uns lösen, Lösungen liefern, denn du bist jetzt König. Null Vorbereitung. Da, und so ging das Saul. Der war nicht, darf sich gerne widersetzen. Er war da nicht drauf vorbereitet. Das kam von jetzt auf gleich, und sein ganzes Leben hatte sich verändert. So wie ich Horst gerade zum König, ihr dürft ihn jetzt immer König Horst nennen, so wie ich Horst gerade zum König benannt habe, so wurde auf einmal Saul König. Und die Qualif der Qualitäten, die Qualifikation, die er mitbrachte, scheinbar war ja, groß zu sein und gut auszusehen. Ist das der König, den wir uns suchen würden? Ja. Seien wir ehrlich, wahrscheinlich ja. Es gibt guten Grund, dass wir das anders machen. Das waren die Qualitäten, die er mitbrachte. auf
0: einmal, alles hatte sich, sein ganzes Leben hatte sich verändert. Doch ja nicht nur für ihn, sondern auch für seinen Sohn Jonathan. Für seine ganze Familie. Denn von jetzt auf gleich war klar, dass nicht nur Saul König sei, sondern Jonathan der
1: Thronfolger. Zur damaligen Zeit passierte es oft, dass Könige plötzlich oder schnell starben. Sie zogen mit in den Krieg, sie mussten mit kämpfen, sie kamen im Kampf um, im Krieg um, durch irgendwelche Intrigen. Sie wurden krank, nicht alle Krankheiten konnten behandelt werden wie heute. Das heißt, Sam, äh, Jonathan musste im Grunde genommen von einem Tag auf den anderen jeden Tag bereit sein, übernehmen zu können. Jeden Tag könnte es an, an, an ihm liegen, König zu sein und so wie die Augen des Volkes auf Saul gerichtet waren, waren sie auch auf Jonathan gerichtet. Er war derjenige, der eines Tages mal König sein wird und all diese Erwartung, die muss Jonathan ab diesem Tag an gespürt haben. Aber es ist noch was anderes, von dem ich glaube, dass ähm, wir das aus diesem Text hier mitnehmen können, nicht nur dass er König war, sondern auch, dass er ganz offensichtlich an dieser Bürde, die er hier mit, mit sich, äh, dass er äh, Sohn des Königs und Thronfolger war, sondern dass er damit auch scheinbar umgehen konnte, an dieser Bürde nicht zerbrach. Denn Jonathan war kein passiver Mitläufer. Wenn ich ehrlich bin, mein spontanes Bild von Jonathan, wenn ich so, auch als ich am Anfang in diese Predigt rangegangen bin, es war so ein bisschen, naja, der hat des Sidekicks von David. Der der, 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 der David, anhimmelnde, das David anhimmelnde Muttersöhnchen, das sich irgendwie im Palast bequem macht und immer wieder feiert. Oh, ich habe so einen guten Freund. Oh, ich bin so schön. Oder ich bin, keine Ahnung, was, wie, wie der so drauf war. Aber ich hatte so ein super weiches Bild von diesem Jonathan. Ich glaube, dass die Bibel uns aber eigentlich ein anderes Bild von ihm zeichnet. Im Text haben wir gerade gelesen, dass ein Drittel der Armee seines Vaters unter seinem Kommando steht. Und, und Jonathan ist jetzt nicht so, huh, jetzt sind das so Leute und ich hoffe, ich mache alles richtig. Und ich bin ganz vorsichtig damit und ich bin so ein bisschen im Hintergrund. Und solange ich hier irgendwie hinten bleibe, wird schon keiner was sagen. Nein, der griff sofort lustig an und der große Konflikt des Volkes Israel damals, der große Feind, die Philister, der zog los und griff einfach die Wachen an und tötete sie. Das, was wir gerade gelesen haben. Es gibt noch mehr irgendwelche so, so, so Kamikaze-Aktionen, die er dann macht, so kriegerisch. Er nimmt einfach nur seinen, seinen, seinen Waffenträger und die ziehen einfach mal los und sagen, wenn die sowas sagen, dann ist es keine Gute, die alleine anzugreifen. Wenn die das dann aber sagen, dann ziehen wir einfach zu zweit los und machen die kalt. So, so Aktion hat er gebracht. Der Kerl war Draufgänger. Der, 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 ich habe nicht das Gefühl... Dass er die ganze Zeit darauf wartet, dass ihm irgendjemand diese Last und Bürde eines Tages mal König sein zu müssen, dass ihm irgend jemand wieder abnimmt, weil er überfordert ist, weil er sagt, das ist mit, ich kann das, ich, ich, ich will das nicht. Der Kerl war bereit dafür. Der bereitete sich darauf vor und brachte sich in Stellung, weil er wusste, eines Tages muss ich das machen und dann will ich bereit sein. Ein bisschen wie Prinz Charles. nur vielleicht nicht ganz so alt. Nein, das ging
0: schneller und er bereitete sich darauf vor und er ahnte, er wusste, dass es wohl irgendwann so kommen würde. Doch wer sich
1: ein ganz bisschen mit dieser Geschichte auskennt und der eine oder andere kennt die Geschichte sicherlich weiß, dass es am Ende dann doch ganz anders kommen sollte.
0: Saul, sein Vater fällt in Ungnade bei Gott und Gott beruft einen neuen König, den jungen David. Saul nimmt diese Veränderung in seiner Biografie
1: überhaupt nicht gut auf. Er versucht David zu töten. Und mit allem, was in seiner Macht liegt, versucht er die Entscheidung Gottes
0: jedoch nochmal wieder zu verhindern. Ganz anders Jonathan. Und es beeindruckt mich, wie Jonathan mit dieser veränderten Situation umgeht. Denn auch für ihn
1: hatte sich schlagartig, so wie es das schon einmal getan hatte, schlagartig alles wieder verändert. Alles, worauf er sich eingestellt hatte. Und ich will behaupten, für das er bereit war. Er stellt sich dahin mit seinen tausend Mann und er zieht los und sagt, wir machen das Beste draus. Und eines Tages werde ich sein. Alles auf das er sich eingestellt hatte, sollte jetzt das Leben eines anderen werden. Und versetzen wir uns mal in die Situation rein, so wie das für, für Jonathan gewesen sein muss. Ich glaube, dass wir dieses Gefühl, was das auslösen muss, im Grunde genommen, dass wir das Gefühl aus so vielen unterschiedlichsten Situationen kennen können.
0: Stell dir vor, du arbeitest, über Jahre auf eine Beförderung hin. In deinem Job ist gut da drin, du machst das gerne. Du arbeitest auf diese Beförderung hin und im letzten Moment wird dieser Posten dann von jedem andre, jemand anderem besetzt. Ihr versucht seit langem schwanger zu werden. und Es ist irgendwie schwieriger, als man sich das erhofft hatte. Ihr würdet so gerne Eltern werden. Und dann klappt es bei deiner Freundin beim allerersten Mal und die wollten noch nicht mal. Und du denkst, ey, ich war dran. Oder viel viel, viel belangloser. Du arbeitest schon
1: lange in der Gemeinde mit, in einem Team und machst das gerne. Bist im, im, im Lobpreisteam, bei den Kids, bist im Welcome, bei den Übersetzern. Du bist wo auch immer. und irgendeinem Du arbeitest mit und du bist gerne dabei und du bringst dich mit Leidenschaft ein und es macht dir Spaß und es erfüllt dich auch. Und dann kommt eine, jemand Neues ins Team und von Tag eins an wird offensichtlich, dass diese Person den Job, den du gerne machst und mit Leidenschaft, für den du übst und dich vorbereitet, von Tag eins an merkst du die Person, da fällt das einfach mehr zu. ist einfach besser da drin. Und wird sogar noch dafür gelobt. Und du stehst dann und denkst, ich habe mich so angestrengt. Ich bin Musiker, ich liebe es, Musik zu machen, auch wenn es irgendwie weniger geworden ist. Ähm, wisst ihr, welche Leute mir immer die Liebsten waren? die Leute nicht geübt haben und trotzdem besser war als ich. Weiß irgendjemand, wovon ich sp spreche hier? Es gibt so viele Situationen, die der von Jonathan irgendwie in irgendeiner Art ja ähneln, in denen wir sagen könnten, ey, warte mal, ich war dran. Das war mein Platz. Warum muss ich so
0: ackern und XY fällt das Ganze hier so zu? Ihr Lieben, während Enttäuschung
1: über die eigene Situation völlig in Ordnung sein kann, ja manchmal führt Gott uns durch schwere Zeiten durch, während Enttäuschung über die eigene Situation total in Ordnung sein kann, sollten wir genau darauf achten, ob wir diese Enttäuschung
0: erlauben, unsere Beziehungen zu vergiften. Jonathan ist das irgendwie geglückt. Über diesen designierten Thronfolger, von dem wir hier gerade gehört haben,
1: diesen Sohn des Königs, Sohn Sauls, den Feldherrn, diesen ambitionierten Leiter und dann jemanden, dem all diese Aussichten wieder genommen wurden, lesen wir in 1. Samuel folgendes. Und ich hole hier nochmal ein ganz bisschen für den Kontext aus. In der darauffolgenden Zeit hielt David sich in den unzugänglichen Bergen der Wüste Sif versteckt. Er wusste genau, dass Saul ihn verfolgte, um ihn umzubringen. Saul suchte ihn, ohne sich eine Pause zu gönnen. Doch Gott ließ nicht zu, dass er David fand. Eines Tages, als David sich gerade in Horesha in der Wüste Siv aufhielt, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Und jetzt kommt es, es. Das zeigt die Charaktergröße, die Größe dieses Mannes. Jonathan sagt, hab keine Angst, David. Mein Vater wird dich nicht finden. Eines Tages wirst du
0: König über Israel sein und ich dein Stellvertreter. Der Mann hier, dem, dem all das irgendwie zustand, der sich darauf
1: vorbereitet
0: hatte, wo klar war, wenn die Dinge normal verlaufen, das wird sein Leben sein. kann dem Mann, dem das dann alles passieren soll,
1: sagen, pass auf dich auf und es wird so sein, du wirst König sein und ich werde dir dienen. Du wirst König sein und ich werde mich einordnen und einfach darunter stellen. Darunter stellen. Ich werde dein Stellvertreter sein. Mich hat diese Geschichte in der letzten Woche unheimlich fasziniert und ich habe für mich festgehalten, dass Jonathan eine innere Reife
0: und eine Größe hat, die ich in meinem Leben auch haben will. Doch wie? Ich habe zwei Fragen uns mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie uns ein wenig auf diese Spur bringen können. Und die erste Frage ist, können wir anderen ihren Erfolg gönnen? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Geschichte,
1: aber das ist die Sache, das ist der Punkt, der mich, glaube ich, am tiefsten beeindruckt hat. David konnte Jonathan konnte David scheinbar von ganzem Herzen all das gönnen, was menschlich gesehen ihm zustand. Und ich glaube, dass hierin ein Geheimnis liegt für innere Gesundheit, ein Geheimnis liegt für innere Stärke und gesund durchs Leben zu kommen. Ich glaube, uns allen ist klar, wie wie herausgefordert wir sind ähm, an diesem Punkt von Neid, von Eifersucht, von Missgunst. Wir leben in einer in einer in einer Vergleichsgesellschaft, die uns an an
0: an jeder Ecke irgendwie herausfordert. Auf der Homepage einer großen Krankenkasse heißt es: Es ist kaum möglich sich auf Facebook,
1: Instagram und Co. nicht mit anderen Menschen zu vergleichen. Doch der Vergleich der eigenen Person und Lebenswelt mit den optimierten und teilweise geschönten Selbstdarstellungen anderer Nutzer kann das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen. Vielleicht haben einige von euch, das so ein kleiner Einschub hier, mal einige von euch schon mitgekriegt, gerade gesagt, wir gehen bald in unsere Pray First Season. Wir haben entschieden, dass wir diese Pray First Season dieses Jahr oder in, in der zweiten Jahreshälfte jetzt, dass wir sie begleiten werden mit einem, mit einem Social-Media-Fasten. Wir werden das selber tun als Kirche. Wir werden alle unsere Accounts für zwei Wochen ausschalten und wollen euch einladen dazu, dass ihr das Gleiche macht. Denn so, so hilfreich, so gut, so, so, so ein Segen Social-Media auch sein kann, sie helfen uns miteinander connecten zu sein, am Leben des anderen teilzuhaben, sie, sie informieren uns, dass so viel Gutes, was mit dabei ist, bürgen sie auch eine große Gefahr. Nämlich genau die, dass wir uns ständig vergleichen, dass wir immer diese geschönte Welt des Anderen sehen können. Und so wollen wir gerade auch mit diesem Fasten sagen, ja, wir, wir kennen die Vorteile, aber wir wollen nicht ignorieren, dass es auch Gefahren gibt und wollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir auch ohne können, dass es ohne gehen muss. So laden wir euch ein, macht gerne mit, macht dem Social-Media-Fasten, löscht all eure Social-Media-Apps, und seid mit dabei. Wir leben in einer Vergleichsgesellschaft, die das so herausfordernd macht manchmal, anderen ihren Erfolg zu gönnen. Es kann was Gutes sein, sich dem manchmal zu entziehen. Es ist aber nicht der Punkt, den ich uns heute Morgen mitgebracht habe. Denn auch Jonathan zog sich ja nicht von David zurück. Er, er zog sich ja nicht zurück, um der Berufung, von der er glaubte, dass das seine war, irgendwie der nicht jeden Tag begegnen zu müssen. Denn wir können uns nicht von allem distanzieren und rauslösen aus dem, was uns irgendwie herausfordern. Wir können uns nicht von Menschen distanzieren, von allen distanzieren, sie so das Gefühl und uns auslösen. Ja, wo du gerade im Leben stehst, da stünde ich auch gerne. Oder den Erfolg, den du gerade feierst, ich hätte den auch gerne. Nein, wir können uns ja nicht von allem distanzieren. Wir leben in einem vielschichtigen Beziehungsnetz und Isolation kann nicht die Lösung des Problems sein solange wir in Beziehung leben, mit anderen Menschen das Leben teilen, werden uns diese Dinge begegnen. Wir sehen, da ist etwas, das hatte ich mir auch so ausgemalt. Hier ist jemandem Erfolg gegönnt. Eigentlich wollte ich das auch. Es kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir distanzieren uns jetzt von all dem. Nein, die Lösung kann nicht in meinem Umfeld liegen. Ich glaube, die Lösung liegt in uns selbst. Und deswegen meine zweite Frage an uns. Sind wir mit unserem Platz im Leben, im Frieden, im Rhein, versöhnt? Ich habe die Geschichte von Jonathan hier in den letzten Woche immer wieder gelesen und immer wieder habe ich für mich versucht zu sortieren, wie er geschafft hat mit all diesen Veränderungen und 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 ja irgendwie auch Perspektivänderung für ihn im Leben umzugehen. Und die einzige Erklärung, die ich hierfür finde, ist, dass er mit sich selbst im rein war. Und schauen wir nochmal wieder vielleicht in, in unser Umfeld, in die Welt, in der wir gerade leben. Wenn ich mich selbst, mein Umfeld, unsere Gesellschaft reflektiere, ich stelle fest, dass ein großer Teil, ein guter Teil unseres Lebens daraus besteht, immer irgendwie irgendwas Neues erreichen zu wollen, etwas zu bekommen, etwas zu haben, vielleicht irgendwas loszuwählen. Aber wir sind immer auf dem Weg irgendwohin. Selbstoptimierung, weiter, irgendwas schaffen. Irgendwas muss jetzt noch mit dazukommen. Und versteht mich richtig, ich bin absolut dafür, dass man sich sein Leben vernünftig plant, dass man sich Ziele setzt, dass man an sich arbeitet, sich entwickelt. All das unbedingt, das, das, das muss so sein. Ich glaube, das ist gut, gesund und richtig. Doch dieses Streben nach mehr, nach irgendwohin, es darf nicht unser innerer Zustand werden. Denn wenn wir so sehr darauf fokussiert sind, was das Leben zukünftig alles noch haben kann, was wir zukünftig alles noch schaffen wollen, ich befürchte, dass wir nie im Hier und Jetzt ankommen. Wir wollen haben, was wir noch nicht besitzen. Wir wollen sein, wer wir noch nicht sind. Doch kann ich mich selbst natürlich nur finden, wenn ich nicht jemand anderes sein will. Diesen anderen gibt es in dir nicht. Ich kann mich selbst nicht finden, solange ich jemand anderes sein will. Also meine Frage an uns heute, ihr Lieben. Wer bist du? bist du damit im Reinen? Ich glaube, dass viele Menschen auch von uns hier keine wirklich zufriedene Antwort, zufriedenstellende Antwort auf diese Frage haben. Ich möchte gerne einen prophetischen Impuls dazu weitergeben, der mich die ganze Woche über beschäftigt hat und auch begleitet hat, Ein Bibelvers, von dem ich glaube, dass er für uns, für euch, für diejenigen ist, die keine wirklich zufriedenstellende Antwort auf diese Frage haben, wer bin ich und bin ich damit im Reinen? Ist es okay, da zu seinem Leben, wo ich gerade stehe? Kann ich damit leben? Bin ich damit im Reinen? Das ist der Vers aus dem 11. Kapitel Matthäus Evangelium. Vers 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich glaube, dass viele von uns das Leben so empfinden, als mühselig und beladen, weil es halt immer irgendwo hingehen muss und wir uns nicht im Hier und Jetzt zetteln können, weil es uns nicht gefällt. Weil wir eben keine Ruhe, kein Frieden, nicht im Reinen sind mit dem Jetzt. Und deswegen müssen wir woanders. Ja, wir wollen und es ist gut, sich zu entwickeln. Aber wir brauchen auch, wir brauchen auch die Ruhe und den Frieden über das Hier und Jetzt. Haben wir das? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich, sagt Jesus, will euch erquicken. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gebe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe vor euer Leben. Im Reinen mit sich selbst zu sein, bedeutet Ruhe für sein Leben zu finden. Und Ich glaube, dass wir das so dringend brauchen. Doch dafür müssen wir zwei Dinge akzeptieren. Akzeptieren, dass, dass Jesus dich so liebt, wie du jetzt gerade bist. Jesus liebt nicht nur dein zukünftiges Ich, dass Ich das noch mehr gelernt hat, dass Ich das besser ist, dass das Ich das, 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 das weniger Fragen an, an, an Gott hat, dass Ich das schon mehr Schwächen von mir selber irgendwie abgeschafft hat, herausgearbeitet hat, wie auch immer. Denn Jesus liebt dich jetzt, hier und jetzt, so wie du heute bist. Um mit sich selbst im Rein zu sein, bedeutet auch, oder wir brauchen es, dass wir den Weg Gottes vertrauen. Zu vertrauen, dass er es gut führt, dass er es gut macht. Vertraut euch meiner Leitung an, sagt Jesus in diesem Vers. Meiner Leitung an. David, König David, der, der Freund Jonathans, wenn wir reden hier immer wieder über Jonathan, der Freund Jonathans, der schreibt es interessanterweise im 37. Psalm so, er sagt, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Ich glaube, Jonathan hatte das verstanden. Er hat das verstanden. Auch wenn er sich das anders vielleicht gedacht haben könnte während es seinem Vater Saul irgendwie nicht möglich war, dem Weg, seine Situation zu akzeptieren, er gekämpft hat, auch gekämpft hat gegen das, was, was, was für ihn vorgesehen war, gegen die Entscheidungen Gottes, gegen angekämpft hat, konnte, äh, konnte Jonathan das Akzeptieren annehmen. Und wir dürfen heute von ihm lesen, als diesem starken, diesem großen Mann Gottes. Da war diese Berufung, König zu sein. Doch ganz offensichtlich, scheinbar war das nicht seine. Und er schafft es, okay damit zu sein. Mit seinem Platz im Leben, im Reinen zu sein. Mit diesem Gedanken möchte ich hier heute auch zum Ende kommen. Und will dir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist jeden von uns dort angesprochen hat, wo wir das brauchten. Aber dort, wo du mit Jesus unterwegs bist, dich in seine Hände gegeben hast, dein Leben anvertraut hast, vertraue darauf, dass er dich gut führt. Und das wird dich befreien und innerlich zur Ruhe bringen. Darf ich uns einladen, aufzustehen gemeinsam? Ich möchte das über uns beten, aussprechen, dass der Friede Gottes uns erfüllt. Und Heiliger Geist, ich will beten, dass du uns in diesem Moment, in diesem Sonntag hier heute dienst. Dass dort, wo wir Enttäuschungen haben, uns Dinge anders vorgestellt haben, und Dinge, die wir, die wir oder, oder Sachen, die wir, die wir erhofft und für uns irgendwie erwartet hatten, wo sie nicht eingetroffen sind. Vielleicht jemand anderes irgendwie gefühlt das Leben führt, von dem wir dachten, dass es unser sei. Dass dort, wo wir mit uns selbst so unzufrieden sind, dass wir ständig versuchen, anders zu werden. Und an uns zu arbeiten oder was auch immer, weil wir einfach mit dem Hier und Jetzt nicht leben können. Ich bete, Herr, dass du uns Frieden schenkst und wir Ruhe finden bei dir, in dem Wissen, dass du uns wohl und gut führst und liebst, so wie wir jetzt gerade sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass das in unsere Herzen, tief in unsere Herzen fällt. Und dass wir lernen können von Jonathan. Dem Leben, das uns gegeben ist, um rein zu sein. Amen. Amen. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt: Ich habe mich der Führung Gottes Jesu überhaupt noch nicht anvertraut. Du merkst, irgendwas passiert mit dir, irgendwas spricht dich an. In den ganzen Gottesdienst hindurch kann ich dir sagen: Das ist der Heilige Geist, der. Der, der mit dir versucht zu reden. Du kannst es nicht so richtig in Worte fassen vielleicht, aber du merkst, irgendwas heute hat dich angesprochen. Und, und wenn du dem, 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 dem irgendwie folgen willst oder darauf reagieren willst, dann kann ich dir sagen, das ist ganz einfach. Denn Gott hat seine ausgestreckte Hand dir entgegengehalten. Jesus ist vor, vor 2000 Jahren bereits am Kreuz gestorben für unsere Schuld und Sünde. Sodass wir wieder in Beziehung, in Kontakt mit Gott kommen können. Dort, wo wir vielleicht nicht, 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 nicht das selber nicht mitbringen, weil, weil, weil wir als Menschen sündhaft sind, Fehler machen und nicht in Beziehung mit einem heiligen, gerechten, ewigen Gott sein können hat Jesus, Jesus genau das überbrückt, indem er schuldlos am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und uns jetzt Leben geben kann. Und weil er das getan hat, ist diese ausgestreckte Hand da. Und Jesus sagt, ich rufe dich zu mir, vertraue dich meiner Leitung an, meiner Führung an und ich will dir Leben geben, echtes Leben geben. Ich will dir Frieden schenken, ich will dir Versöhnung mit Gott schenken, Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Ja zu sagen. Zu sagen, ja, ich will das. Und es ist eine Reise, auf die wir uns begegnen mit Gott, eine Beziehung. Aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Also wenn du hier bist und sagst, ja, das will ich, ich will das wagen, ich will das probieren. Ich werde dich gleich bitten, ob du mir deine Hand zeigst, dass du mir das anvertraust, dass ich das sehe, dass ich mit und für dich beten kann. Denn all das, was es braucht, ist Ja zu sagen. Und das wollen wir tun durch ein kleines Gebet. Ein Gebet, in dem wir sagen, Gott, ich will dir, Jesus, ich will dir folgen. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich will mein Leben von jetzt an mit dir leben. Ich vertraue mich deiner Führung an. Und in dem Moment wird Jesus Herr an deinem Leben. Du darfst dir gewiss sein, dass er für immer mit dir sein wird. Und dir all das, all das, all das hält, was er versprochen hat. uns Leben zu schenken im Überfluss. So ist jemand heute Morgen hier, der sagt, das ist meine Entscheidung. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich will auf Dankeschön. Es Dankeschön. ist noch Leute da, jemand da, der sagt, das bin ich. Ich möchte, ich möchte heute Morgen. Dankeschön. Ja, Komm, Gemeinde, lass uns beten. Lass uns gemeinsam beten. Ein ganz einfaches Gebet. Und ich, ich spreche das vor, ihr sprecht es nach. Wir machen das ganz einfach. Kurz, so dass es jeder versteht. Und wir sagen, Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich nehme diese Vergebung an. Vergib mir meine Schuld. Von heute an. Will ich dir folgen, in Gehorsam sein und mit dir leben. Von jetzt an. Für
0: immer. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.